0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, schönen guten Morgen allseits. Ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen dürfen, in der Gegenwart Gottes sein dürfen, aber auch in Gemeinschaft mit Gläubigen. Ich möchte dich auch recht herzlich begrüßen am Bildschirm, sei dir bewusst, du bist in der Gegenwart Gottes, bist vielleicht nicht hier, aber bist trotzdem in seiner Gegenwart. Und wir feiern diesen Gottesdienst und geben Gott alle Ehre, freuen uns, dass wir in seiner Gegenwart sein dürfen. Wir befinden uns in dieser Serie Menschen wie du und ich. Und ich spreche heute über Petrus. Und ich möchte dich fragen, hast du dich schon mal mit Petrus identifiziert? Wir haben hier ein Bild mit sechs Köpfen drauf. Ich weiß nicht, ob du Petrus erkennst, ob du weißt, wie er aussah. Ich für mich, ich habe keine Ahnung, wie er aussah. Und das, eigentlich interessiert es mich im Moment überhaupt nicht, wie er aussah. Petrus, der hieß eigentlich Simon. Er war Fischer, er war verheiratet. Und wir finden in der Bibel ganz, ganz viele Informationen über Simon Petrus. Simon Petrus, der war berufen und er war in der Nachfolge zu Jesus. Wir können das in Matthäus 16, 18 lesen. Da steht geschrieben, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Das sagt Jesus zu Petrus. Reicht das bereits, um sich mit Petrus zu identifizieren? Und ich muss sagen, ich will mich gar nicht mit Petrus identifizieren. Das wollte ich noch nie und eigentlich wollte ich mich noch nie wirklich mit Menschen identifizieren. Ich erkläre das später noch. Aber wir befinden uns in dieser Serie Menschen wie du und ich. Und dabei geht es nicht um eine Identifikation mit der Person. Wir stützen uns eben auf die Quelle, die Bibel. Und wir kamen... Gerade aus dieser Serie die Bibel heraus, wo wir gehört haben, dass die Bibel eben eingehaucht ist vom Geist Gottes, dass es mehrere Bücher sind, das heißt irgendwie gesammelt und das ganz speziell eben für dich ist. Dass es eine ganz spezielle Bedeutung hat in der Bibel, dass da Offenbarungen drinnen sind und das ganz besonders wertvoll ist für dich. Und wir sollen diese Bibel, eben nicht einfach so theoretisch nehmen, sondern wir sollen es anwenden. Wir sollen es umsetzen. Wir sollen das leben. Und genau das wollen wir eigentlich heute tun in dieser Predigt drinnen. Wir lesen auf der nächsten Folie in Johannes 21,18, da spricht wieder Jesus zu Petrus. Da steht, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtestest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Wir sprechen heute also über Petrus. Und wie er vielleicht aus dieser Bibelstelle schon rannt, lege ich diesen Schwerpunkt heute auf die Entwicklung in der Nachfolge dieser Bibelstelle zeigt für mich ein Aspekt von der Entwicklung in der Nachfolge, von der Veränderung von Petrus. Und wir legen unser Augenmerk eben darauf, was Gott getan hat. In all den Schwachheiten von Petrus, in all den Falscheinschätzungen, die Petrus hatte und selbst im Versagen von Petrus. Und aus diesen Situationen können wir Mut und Hoffnung kriegen. Ich weiß nicht, hast du Mut und Hoffnung? Und Mut und Hoffnung ist eben in Gott selber, in ihm. Das heißt, wenn wir wissen, wie Gott ist, können wir diesen Mut und Hoffnung haben, weil wir wissen, wie er ist, weil wir ihn kennen. Und auch in ihm sind, das heißt Beziehung und Gemeinschaft haben mit ihm, wir in seiner Hand sind, können wir Mut und Hoffnung haben. Wir können dann auch lernen, was diese Bibelstellen eben eigentlich für uns heißen. Für mich und für dich, ganz konkret. Und es geht eben nicht darum, dass wir uns mit einer Person, mit Petrus, identifizieren, weil wir sollen ja nicht Fan sein von Petrus sondern es geht darum, dass wir das eben nachvollziehen können, dass wir lernen, ich mir vielleicht die Frage stellen, würde ich auch so handeln, wie Petrus da gehandelt hat? Habe ich vielleicht bereits so gehandelt? Und wie hat Gott in diesen Situationen reagiert? Wie sollte ich überhaupt handeln? Und es geht dann eigentlich um, diese Identifikation mit den Situationen, wo Petrus eben erlebt hat, mit diesen Ereignissen, mit diesen Vorfällen, weil gewisse Dinge wir selber auch wieder erleben. Und wir sehen da gewisse Dinge, die eben gestern, heute und morgen so sein werden. Und das Ziel dieser Predigt ist Entwicklung in der Nachfolge. Und ich möchte zuerst an euch die Frage richten, willst du dabei sein, wenn Gott wirkt? Willst du dabei sein, wenn Gott seine Gemeinde baut? Wenn Menschen frei werden, geheilt werden und sich entscheiden für ihn? Oder willst du mehr als nur dabei sein? Und ich für mich, klar, ich will mehr als nur dabei sein. Ich will in seiner Nachfolge sein. Und ich werde heute nur ganz wenige Beispiele aus der Bibel herausnehmen. Ich werde vielleicht sogar etwas hüpfen, das heißt, ich werde nicht chronologisch abhandeln, was alles geschah mit Petrus, dafür fehlt die Zeit. Und ich möchte dich an dieser Stelle auch einfach ermutigen, die Bibel selber zu lesen, dir Gedanken zu machen und das Ganze in Gegenwart Gottes und dir zeigen lässt, was Gott dir damit sagen möchte. Was konkreter dir zeigen möchte, in diesem verborgenen Schatz, das du vielleicht nicht gerade verstehst, dir offenbaren lässt von Gott und dich so segnen lässt, aus seiner Fülle heraus, er dir die Dinge zeigen kann, was er möchte, was in deinem Herzen verstanden wird. Wir fangen als erstes Beispiel bei Lukas 5, 1 bis 11 an. Und da war Jesus am See Genezareth und da war eine ganze Menge Menschen um ihn herum. Und die wollten hören, die wollten hören, was er über das Wort Gottes sagt, was er zu sagen hat. Und in dieser Situation da am See, wenn ihr euch das vorstellt, eine große Menge alles bedrängt und wenn Leute um ihn herumstehen, dann sieht er drei Leute und mehr nicht und die anderen können ihn nicht sehen. Da waren zwei Schiffe an diesem Ufer und Jesus stieg in eines davon. Und dieses Schiff, das gehörte Simon, Simon Petrus. Und Jesus bat Simon, eben mit diesem Schiff rauszufahren und Simon tat das. Und stellt euch das so vor, die ganze Menge jetzt am Ufer, Jesus auch etwas auf dem See, etwas abgesetzt. Er sieht die Leute, die Leute sehen ihn, sie können ihn hören. Jesus setzt sich hin, er predigt, er spricht zu den Menschen. Und nachdem er zu den Menschen gesprochen hat, wendet er sich an Simon und sagt ihm, fahr nochmals hinaus und wirf die Netze nochmals aus. Wie war die Reaktion von Simon? Simon sagte, die ganze Nacht haben wir die Netze ausgeworfen und wir haben nichts gefangen. Nichts, keinen einzigen Fisch. Aber auf dein Wort hin will ich es tun. Und das tat dann Simon. Er fuhr raus mit diesem Schiff, warf die Netze aus und die Netze waren so voll, dass sie begannen zu reißen. Sie haben zwei Boote gefüllt mit diesen Fischen. Und die Boote begannen zu sinken. Es war so viel. Was für ein Wunder. Wie war die Reaktion von Petrus? Wir lesen das in Vers 8. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesus nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das war seine Reaktion, als er dieses Wunder sah. Hat er gewisse Dinge verstanden, wurde er überführt. Wir lesen im Vers 11 noch eine weitere Reaktion von Simon Petrus. Das steht, und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Simon Petrus ging also in diese Nachfolge hinein. Er folgte Jesus. Er hatte sich entschieden, er hatte gewisse Dinge erkannt. In Lukas 15 sehen wir auch, dass Simon Petrus berufen war. Das steht nämlich, Jesus sagt zu Petrus, von nun an wirst du Menschen fischen. Das war die Berufung von Simon Petrus. Er war berufen, ging in diese Nachfolge hinein. Jetzt die Frage an dich. Wann hast du dich entschieden zur Nachfolge? Wie lief das ab? Was war so dieser entscheidende Moment? Das entscheidende Ereignis. Könntest du darüber Zeugnis geben? In zwei Minuten deine Geschichte erzählen? Ich für mich, ich habe mich 2003 bekehrt. Die biblischen Geschichten kannte ich aus Filmen, aus der Bibel, ähm, aus Religionsunterricht. Ich war katholisch aufgewachsen und kannte diese Geschichten. Und dann habe ich erfahren, dass es Menschen gibt, die Jesus nachfolgen, die seinen Willen kennen und seinen Willen tun, wo Zeichen und Wunder geschehen, wo Situationen gibt, wo Menschen eben frei werden, wo Menschen geheilt werden und Gott wirkt in seinen Möglichkeiten. Und aufgrund dieser Erfahrung, dass Gott eben lebendig und real ist, habe ich mich entschieden, auch in diesem Sinne, dass ich realisiert habe, ja, es ist notwendig, dass ich mich entscheide, diesen Herrschaftswechsel zu vollziehen, dass nicht mehr ich regiere in meinem Leben, sondern Jesus Christus mein Herr und Heiland ist und bestimmen kann, was ich tun soll. Und das versuche ich seitdem zu leben hat mich taufen lassen, 2003 wurde hier Mitglied in der Gemeinde. Das heißt, ich wurde hinzugefügt zur Ortsgemeinde und lebe in der Nachfolger- und Jüngerschaft. Das ist mein Kurzzeugnis innerhalb von etwa zwei Minuten. Petrus, Simon Petrus, der hat ganz, ganz viele Zeichen und Wunder erlebt. Ganz vieles. Er hat es gesehen, er hat es miterlebt, er hat es erlebt. Und ein Teil war so eins zu eins direkt von ihm mit Jesus zusammen. Aber es gibt ganz, ganz vieles. Und heute, wie gesagt, ich kann nur ganz weniges herausgreifen. Entdecke das selber. Entdecke selber in der Gegenwart Gottes. Lass dich führen. Vielleicht wird dir Gott ganz, ganz bestimmte Stellen zeigen, dir da Offenbarung schenken, die ganz wesentlich sind für deinen weiteren Lebensweg. Lass dich da motivieren und geh auf diese Entdeckungsreise. Ein Beispiel, das ich nennen möchte, finden wir in Matthäus 17, 27. Da ging Jesus mit seinen Jüngern in den Tempel und die Frage nach der Tempelsteuer wurde an Petrus gestellt, ob Jesus denn das nicht auch bezahlen würde. Und Petrus sagte, ja, natürlich wird er das tun. Und sie gingen dann rein und noch bevor Petrus Jesus ansprechen konnte, hat sich Jesus zu Petrus hingewandt und hat eben diesen Text zu Petrus gesprochen. Wir lesen 17:27. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an das Meer und wirf die Angel aus. Und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm, und wenn du seinen Maul aufmachst, wirst du ein Zweigroschenstück finden, das nimm und gib's ihnen für mich und dich. Hättest du das getan? Wozu hättest du es getan? Warum? Oder warum nicht? Und da hat es ganz viele Themen drin. Vielleicht gehst du Richtung Gehorsam. Er sagt, und was sollen es tun. Okay. Aber ganz wesentlich für mich ist die Antwort in diesem Text drin, in 1727, der von Jesus gesprochen wurde. Das heißt, eine direkte Botschaft ist, damit wir ihnen keinen Anstoß geben. Jesus ist es wichtig dass wir keinen Anstoß geben. Wir sollen nicht Stolperstein sein. Wir gehen zum nächsten Beispiel, das ich herausgreifen möchte. Und Jesus geht auf dem See, auf dem Wasser. Das erfolgte gerade nach der Speisung der 5000 Männer. Da waren auch noch ein paar Frauen und Kinder dabei. Das heißt, es waren mehr als 5000 Personen. Und diese 5000 Personen, die wurden genährt mit zwei Fischen und fünf Broten. Das war also vermehrt, was am Schluss mehr übrig blieb, zwölf Körbe voll mit Brocken von Brot. Das hat sich multipliziert. Aber nach diesem Ereignis von dieser Speisung der 5000 Männer, da hat Jesus seine Jünger genötigt, in ein Schiff zu steigen, ohne ihn selber und ans andere Ufer zu fahren. Und in der Bibel steht explizit genötigt. Stellt euch vor, die Jünger, die wollten sicher nicht Jesus verlassen und alleine über diesen See gehen. Die wollten bei ihm bleiben. Aber Jesus hat sie genötigt. Jesus hat sich danach zurückgezogen und ging beten, die Volksmenge, die war noch da in diesem Moment. Aber gegen Abend, als Jesus eben fortgesetzt, gebetet hat, war er alleine da, alleine am Beten. Und dieses Schiff mit den Jüngern, das war mitten auf dem See und es war in Not, es lieb Not, Seenot, weil da war plötzlich viel Wind, es waren hohe Wellen, Sturm. Und das war bereits in der Nacht. Stell dir das vor. Wenn du da in diesem Boot gewesen wärst, in der Nacht, Dunkelheit, mit ein paar anderen Leuten, find und Wellen, ein kleinen Boot auf dem riesengroßen See. Und in diesem Moment geht Jesus zu ihnen hin, auf dem Wasser. Auf dem See. Wie hättest du da reagiert? Blend mal aus, dass du vielleicht schon mal gehört hast, dass Jesus auf dem Wasser gehen kann. Wie hättest du in dem Moment reagiert? Und die Jünger, die erschraken. Da kommt jemand auf dem Wasser, man erkennt ihn nicht, es ist dunkel. Die erschraken. Die halten ihn für ein Gespenst. Etwas Seltsames kommt da. Eine Gestalt. Die schrien, die hatten Furcht, die waren in Angst. Ich kann mir vorstellen, wie diese Panik war in diesem Moment. Im Schiff, das kentern kann, wo die Leute sterben können. Und irgendetwas kommt da über das Wasser. Und Jesus, der spricht zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und da kommt diese Reaktion von Petrus, die wir lesen. In Matthäus 14, 28 bis 30. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff, ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Diese Reaktion von Petrus, die finde ich bemerkenswert. Auch sehr, sehr hilfreich. Lernfähiges Material steckt da drin. Weil Petrus sagt, Befiel mir. Und Jesus sagt, Kommen. Da ist dieses Verständnis drin von Autorität. Und da können wir extrem viel lernen. Es ist die Situation, wo Jesus etwas tun kann und ich, ich kann nicht. Er kann, ich kann nicht. Aber wenn er mir befiehlt, dann kann ich. Weil er wird mir nicht einen Auftrag geben, er wird nicht einen Befehl geben, den ich nicht ausführen kann. Diese Autorität, die das ermöglicht, wenn wir das erkennen, wenn wir darin leben, anfangen zu leben, wird das Auswirkungen haben auf unsere Beziehung mit Gott selber. Wird das Auswirkungen haben darauf, wie ich vorwärts gehe wie ich mit ihm umgehe, wie diese Kommunikation ist, aber auch darauf, was ich tun werde. Nämlich vermehrt auch in seinen Werken laufen. Jetzt die Frage auch wieder an dich. Was würdest du heute tun, wenn du heute, jetzt gerade hören würdest, komm aufs Wasser, komm in diesen Sturm, laufe über das Wasser, komm zu mir. Was würdest du tun? Würdest du es tun? Ganz im Sinne von, Jesus hat mir gesagt, also tue ich es. Und ich muss sagen, ja, wenn Jesus dir sagt, dass du das tun sollst, tue es. Aber, und das ist das große Aber, Jesus ist nicht da. Er ist aufgefahren in den Himmel, der Heilige Geist wurde ausgegossen, und der Heilige Geist, der leitet und führt uns und er spricht mit uns. Aber unsere Wahrnehmung, die ist nicht immer so hundertprozentig. Seit eben dem Sündenfall. Irgendwas betrübt uns oder nimmt Einfluss auf uns. Und wir können nicht immer so hundertprozentig sagen, was jetzt gerade gehört habe, was ich erkannt habe, woher das kommt. Und deshalb müssen wir das jeweils prüfen. Das heißt, wenn ich höre, mache diesen Schritt auf diesen Abgrund hin oder auf dieses Wasser, muss ich prüfen. Und prüfen heißt eigentlich in diesem Zusammenhang nichts anderes, als seinen Willen erkennen. Ist das wirklich von Jesus? Will er das wirklich, dass ich das tue? Will er das jetzt gerade, dass ich das tue? Seinen Willen erkennen. Das ist Prüfen. Und ich gehe nicht auf die einzelnen Schritte des Prüfens ein, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber wenn ich erkenne, dass es sein Wille ist, dann soll ich auch seinen Willen dann tun. Bezieht die Zeit, wo ich es tun soll, auch mit ein. Erlebtest du in deinem Leben Situationen mit Sturm, mit Gefahr, wie die Jünger auf dem See? Aber du warst hingeleitet durch Jesus selber? Das heißt, du bist in seinem Willen gegangen, hast Dinge getan und kamst dann in diesem Sturm. Hast du das erlebt? Wie hast du da reagiert in diesen Situationen? In diesen Stürmen des Lebens, als du auf dem Wasser standest, zu sinken begannst, im Wissen, dass er dich hingeleitet hat, hast du da gezweifelt, auf die Umstände geschaut, auf die hohen Wellen, hast vielleicht geschrien: Herr, hilf mir, rette mich? Ist diese Reaktion normal? Und ich würde sagen, es ist menschlich. Es ist menschlich, also normal für den gefallenen Menschen ohne Gott. Ich glaube, das ist so normal. Aber in der Beziehung mit Gott selber, da haben wir eine andere Normalität. Da geht es nicht mehr um das Menschliche, sondern es geht eigentlich dann plötzlich um ein natürlich übernatürliches. Es geht da plötzlich um seine Möglichkeiten, um seine Kraft, um seinen Willen. Es kommt dieses göttliche Element rein. Eine andere Normalität, als das wir sonst hätten. Matthäus 16, 16. Das ist ein Glaubensbekenntnis von Petrus. Simon Petrus antwortete Jesus und sprach, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Simon Petrus wusste also, wer Jesus ist. Er wusste das. Weißt du, wer Jesus ist? Weißt du, wer der Vater ist? Wer der Heilige Geist ist? Der hier ist, mit dir spricht, dich leitet, dich führt. Kennst du seine Gegenwart? Aber weißt du, wer er ist? Das ist ganz wichtig. Wir gehen zum nächsten Beispiel, ein nächstes Ereignis. Johannes 13, 5 bis 8. Da war also dieses letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und dann steht Jesus auf und beginnt, die Füße der Jünger zu waschen. Und wir lesen diesen Bibeltext, Johannes 13, 5 bis 8. Darauf goss er, also Jesus, Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäsch mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Was mich an dieser Szene, an diesem Ereignis speziell ähm, trifft, was mir speziell auffällt, das ist, dass Petrus sich korrigieren lässt. Es steht da explizit drinnen, er versteht es in dem Moment nicht. Und wir können das auch noch weiter lesen und wir sehen, er versteht das nicht. Er wird es irgendwann verstehen, steht da. Aber diese Korrekturbereitschaft, die... die sich korrigieren zu lassen, ist ein ganz, ganz wesentliches Element in der Nachfolge. Ist ein wesentliches Element in dieser Beziehung mit Jesus Christus. Weil in dem Moment, wo ich mich nicht mehr korrigieren lassen würde, wird das heißen, dass Jesus nicht mehr mein Herr wäre. Wenn er Herr ist in meinem Leben, soll sein Wille geschehen. Das heißt, wenn ich Korrektur brauche, und die brauche ich immer wieder, bis ans Lebensende, soll er das machen dürfen. Sei das direkt, sei das durch Menschen, sei das durch Autoritäten, er soll korrigieren dürfen. Und ich soll mich korrigieren lassen. Ein wesentliches Element in dieser Nachfolge. Ich möchte zwei kurze Beispiele nennen, wo wir diese Entwicklung von Simon Petrus sehen. Und wir fangen an mit Johannes 18, 10. Das ist dieses Ereignis von der Gefangennahme von Jesus. Jesus war also da mit seinen Jüngern zusammen und Judas kam mit dieser Truppe, mit Fackeln, mit Lampen und mit Waffen. Und Jesus lässt sich gefangen nehmen. Und Simon Petrus steht da dabei. Simon Petrus, der zieht sein Schwert und haut auf diesen Knecht des Hohepriesters ein. Zack und das Ohr ist weg. Der Mann hieß Malchus. Wie hättest du an dieser Stelle von Petrus reagiert in diesem Moment? Oder siehst die kommen? Jesus soll verhaftet werden, verurteilt, hingerichtet. Wie hättest du reagiert? Jesus sagt in diesem Moment, haltet ein, steckt dein Schwert weg. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Und Jesus nimmt dieses Ohr, er berührt das Ohr, er berührt diesen Mann und heilt diesen Mann. Wie hättest du an der Stelle dieses Knechtes reagiert? Zack, Ohr ab, zack, geheilt. Von dem Mann, den du verhaften wolltest. Die Veränderung sehen wir im ersten Petrusbrief 2,13. Petrus schreibt da, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn Willen. Und in 1. Petrus 2,12 sagt er, wieso wir das tun sollen. Damit die, die euch als Übeltäter verleugnen, eure guten Werke sehen und Gott preisen. Und da sehen wir diese krasse Veränderung. Wo er sich widersetzt, das Ohr abhaut und dann später sagt, ordnet euch allen menschliche Ordnung unter. Und auch sagt, wieso wir das tun sollen. Stellt euch Malchus vor, wie hat Malchus reagiert? Wie hätte er reagiert, wenn es beim Orabauen geblieben wäre? Aber wie hat er dann reagiert, als er geheilt wurde? Hat er dann wirklich Gott gepriesen? Ist das dieses Schlüsselelement, das Petrus erlebt hat, da drin? Wir gehen zum zweiten Beispiel. Und das ist gleich anschließend. Jesus war festgenommen und Petrus folgte dieser Gruppe. Eigentlich als unbekannt, verdeckt, so in dieser Menge drin. Und da waren plötzlich Menschen und die haben gesagt, hey du, bist du nicht Petrus, der dabei war? Und Petrus, der hatte Angst. Der hat verleugnet, der hat gesagt, nein, 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 nein ich nicht. Dreimal. Und nach diesen drei Malen hat der Hahn gekräht. Und Jesus hat sich zu Petrus hingewandt, hat ihn angeschaut und Petrus erinnert sich in diesem Moment, was Jesus zu ihm gesagt hat, kurz davor mal. "Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er hat sich erinnert. Er hat erkannt. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Jetzt schauen wir Apostelgeschichte 2 an. Das ist also nach der Kreuzigung, das ist nach der Auffahrt von Jesus in den Himmel und die Jünger warteten im Obergemach, versteckt, das heißt, sie waren nach wie vor in dieser großen Gefahr von Verfolgung, dass sie auch hingerichtet werden könnten. Sie warteten auf diese Ausgießung des Heiligen Geistes und dann wurde der Heilige Geist ausgegossen am Pfingsten. Und das hat das Volk bemerkt, das blieb nicht unbemerkt. Und das Volk, das war fragend, die konnten das teilweise nicht verstehen, die haben teilweise gespottet, aber diese Volksmenge, die kam dahin und in dem Moment steht Petrus eben auf und er spricht zu den Leuten. Er predigt. Und diese Predigt, das war nicht etwas Vorbereitetes, das kam spontan. Und diese Worte waren vom Geist inspiriert. Das drang den Menschen durch das Herz, in ihre Herzen hindurch. Und die Leute, die haben gefragt, ja, was sollen wir tun? Und Petrus hat gesagt, tut Buße und lasst euch taufen. Und am jeden Tag kamen 3000 hinzu. Die wurden getauft und hinzugefügt. Seht ihr diese Veränderung? von Verleugnen, Gefahr, hinzustehen und zu handeln, was Gott möchte. Das Gleiche sehen wir auch in Apostelgeschichte 4,20. Petrus und Johannes wurden ins Gefängnis geworfen, ähm, wurden dann vor den Hohen Rat gebracht, wurden verhört, eigentlich schon angeklagt und die Antwort war, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen haben. Und gehört haben. Petrus wäre nicht mehr abgerückt von dem. Trotz aller Gefahr. Er war sich bewusst, er könnte hingerichtet werden. Trotzdem lieber standhaft und hat alles getan. Veränderung, Nachfolge. Jetzt könnte man meinen, ja, es ist alles in Ordnung. Es ist alles perfekt nach dieser Pfingstpredigt. Nach diesem Ereignis, wo 3000 Menschen sich hinzufügen ließen, sich taufen ließen, wo Zeichen und Wunder geschahen, gewaltige Zeichen und Wunder. Aber natürlich der Jüngerschaftsprozess von Petrus, der ging weiter. Sein Weg der Nachfolge, der ging weiter. Und wir wissen, wenn wir uns bekehren, dann beginnt da dieser Heiligungsprozess. Es ist also ein Prozess, der bis ans Lebensende geht, wo wir diese Trennung von allem Bösen und eine ganz Hingabe an Gott erleben, wo wir dahin geführt werden in diesem Prozess, wo wir verwandelt werden in das Ebenbild von Jesu Christi, mehr und mehr wie in einem Spiegelbild in seiner Gegenwart. Und wenn das stimmt, dann müssen wir diesen Prozess auch bei Petrus sehen können. Und den sehen wir genau in Apostelgeschichte 10. Petrus war Jude und das hat ihn geprägt. Er hatte Vorstellungen, was rein und was unrein ist. Und Gottes Wirken hat ihn so verändert, was zur Aussage kam in Apostelgeschichte 10, 15, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Hat dann dazu geführt, dass Petrus eben in dieses Haus von Heiden hineingegangen ist, dass er da gepredigt hat, dass der Heilige Geist auf diese Heiden gefallen ist und dass Petrus und seine jüdischen Begleiter völlig überrascht und erstaunen ließ und Petrus hat dann die Heiden auch taufen lassen. Galater 2, 11, 14, hier gibt es die Szene, wo Paulus Petrus zurechtweist. Jüngerschaftsprozess, Heiligungsprozess. Niemand ist unfehlbar, wir brauchen Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ich könnte das gerne nachlesen. Wir kommen zur nächsten Folie. Und ich möchte dich jetzt an dieser Stelle fragen, motiviert dich das? Ermutigt dich das? Und das Ziel heute ist ja, Entwicklung in der Nachfolge. Und Jesus hat alles getan, Gott hat alles getan, damit das überhaupt möglich ist. Damit es möglich ist, dass wir bei ihm sein können in Ewigkeit. Und Entwicklung in der Nachfolge. Nachfolge heißt eigentlich für mich nichts anderes, als Gott in den Mittelpunkt zu stellen, was auch immer geschieht, bei ihm zu sein, in dieser Beziehung, seinen Willen zu erkennen und seinen Willen auch zu tun. Das ist für mich Nachfolge. Und diese Möglichkeiten von dieser Entwicklung in dieser Nachfolge ist möglich. Es ist möglich. Egal, ob du bereits in dieser Nachfolge bist, ob du ihn überhaupt schon kennst. Er hat alles getan am Kreuz. Es ist möglich, auch wenn du eingeschlafen bist, wenn du dich weit weg von Gott fühlst, wenn du verstrickt bist in Sünde, ist es möglich, dass du umkehrst und ganz neue Schritte gehst mit ihm. Es ist auch da möglich, wo du sagst, Du bist voll im Feuer, aber wenn du voll im Feuer bist, dann wirst du mehr wollen. Du wirst mehr wollen. Du wirst mehr wollen von ihm. Du wirst noch etwas näher sein wollen, zu ihm hin. Noch etwas mehr erleben wollen. Er wird dir Dinge ins Herz geben, wo du sagst, das wünsche ich mir so sehr. Weil es sein Wunsch ist. Vielleicht hast du das erlebt, vielleicht lebst du das gerade. Dass Wünsche in deinem Herzen sind, dass Menschen zum Glauben kommen, errettet werden, dass Heilung und Befreiung geschieht. Und wenn das von ihm kommt, dann streck dich da aus nach mir. Streck dich da aus nach ihm. Weil er kann dir zeigen, wo ist der nächste Schritt. Er hat alles getan, damit du das kannst. Und ich möchte fragen, wer möchte heute einen Schritt gehen? Wer möchte eine Entwicklung in der Nachfolge erleben? Und ich möchte diejenigen, die das möchten, einfach bitten, aufzustehen. Jetzt, und ich werde noch beten für die, die aufstehen. Ja, Herr, ich danke dir für deine Güte und Liebe. Ich danke dir so sehr, dass du alles getan hast, damit wir Leben haben, damit wir überfließendes Leben haben. Ich danke dir für deinen Sieg und deine Möglichkeiten und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt die Menschen, die in deiner Nachfolge einen Schritt gehen wollen, dass du sie segnest, dass du zu ihnen sprichst, in ihre Herzen und Gedanken hineinschreibst, hineinsprichst und so deinen Willen offenbarst. Ich bitte dich aber auch, dass du einfach wirkst in deiner Kraft und deinen Möglichkeiten, wie du es möchtest. Dass du Heilung schenkst, Wiederherstellung schenkst, dass du jetzt einfach Freiheit bewirkst und Kettenen zersprengst, die zurückhalten dass du da jetzt in diese Freiheit hineinführst, hineinsetzt, aus lauter Güte und Liebe, Herr. Ich bitte dich, dass du durch die Reihen gehst und segnest, offenbarst, dass du Kraft und Motivierung schenkst, damit dein Wille geschieht, Herr. Damit die Menschen wirklich in deinem Willen laufen können, dass die Werke, die vorbereitet sind, geschehen können, dass du da diesen Mut schenkst, den Schritt zu gehen auf dem Wasser, in Heiligkeit, in deiner Gegenwart, in Kraft und Autorität, die Dinge geschehen, dir zur Ehre und dir zum Ruhm. Und wir loben und preisen dich, danken dir, dass wir dabei sein dürfen, wenn du dich zeigst, deine Herrlichkeit sichtbar wird, mehr und mehr. Und ich segne einfach jeden Einzelnen, der hier ist, mit dir geht mit dir gehen möchte, jeden Einzelnen, der zusieht und das möchte, segne ich in deinem heiligen Namen. Ich danke dir für die Fülle und alles, was du bereit hältst. Ich bitte dich, dass du fortfährst zu wirken, zu wirken, zu retten, zu heilen. Ich danke dir für deine Liebe.